0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Flippa spelplanen podcast med mig Linda Staff. Dagens avsnitt hör till kategorin Illusionerna i mitt liv och har fått titeln Hemmet. Illusionerna i mitt liv är en högläsning av en serie blogginlägg jag skrev 2022. Det är först nu, två år senare, som de har fått nytt liv i och med att jag nu även delar dem här i podden. Det här är en serie där jag ifrågasatte den livsstil jag har eller haft och om hur jag upptäckt att jag levt mitt liv mer utifrån mitt ego än mitt hjärta. Vilket ju är en process såklart, då jag gör nya insikter hela tiden. Jag delar det här för att stötta andra som går med liknande tankar. Och för att jag tycker det är dags att vi börjar se världen med nya ögon. Dagens avsnitt handlar om vad ett hem kan vara. Och vad det kan ge. Och ta. Jag har flyttat ut. Utan att flytta in och bor just nu nowhere eller kanske now here. Allt är ganska nytt än så länge så jag kommer dela upp min upplevelse i två avsnitt. I det första berättar jag om vägen fram till beslutet att lämna hemmet och hur uppbrottet kändes. Hur det gick sen det får framtiden utvisa och där får jag berätta mer om i ett framtida inlägg. Hemmet vi bodde i ett normalt stort hus där vi alla hade var sina sovrum, ett kök, ett ganska stort vardagsrum som rymde stor hörnsoffa, kamin, bokhylla och stort matbord för många gäster. Det var högt i tak och fönster i alla vädersträck. Källaren var rymlig och fungerade som förvaring för alla möjliga prylar jag samlat på mig genom åren innan jag började reflektera och fatta grejen med konsumtionshetsen. Hemmet låg nära en väg men läget var centralt och bra. Jag gillade trädgården och hade ett stort garage. Jag trivdes jättebra här. Verkligen älskade huset och platsen med närheten till vätten och stadskärnan. Men det är ju något med trygghet och bekvämlighet som många gånger kan sätta stopp för oss och hindra oss från att uppnå andra, mer viktiga saker i livet. Visst är de bra men i lagom dos. Det kan lätt bli en överdos av dem, framförallt av bekvämligheten. Vägen fram till utflyttan. Det tog fart när jag sommaren 2021 funderade över hur jag skulle kunna anpassa mitt hem till att bli mer miljövänligt. Varannan vecka var jag ensam i huset vilket vid närmare eftertanke kändes rätt galet med tanke på miljön och klimatet. Jag förstod ju att det egentligen var för stort för våra behov- och att det fanns så många saker där som visserligen stärkte känslan av hem och mys, men som inte fyllde så nödvändiga behov. Jag testade och processade så många olika tankar kring att skala ner på prylar, att kanske bo på mindre yta och hyra ut övervåningen. Huset var byggt som två lägenheter men gjordes om till ett enfamiljshus innan jag flyttade in. Så jag gjorde som jag brukar. Jag flippar spelplanen. Jag sätter mig ner och nollställer allt. Istället för att skala av lite här och där så tar jag mentalt bort det rubbet och sen lägger jag bara till det som jag verkligen vill ha på min spelplan. I det här fallet blev det så att jag skrev två listor bredvid varandra. En lista med sånt jag verkligen behöver och en lista med sånt jag njuter av att ha. Det visade sig snabbt att i det hem jag bodde fanns alldeles för många saker som inte ens fanns med på de där listorna. Det väckte en tanke i mig att jag skulle vilja testa att leva livet med endast det jag behöver och njuter av att ha och skala bort allt annat. Jag hade också en längtan av att bo mycket mindre, eller kanske rent av att bo på flera ställen och liksom förflytta mig efter säsongerna. Men det var inte något jag tänkt göra förrän om två år när kidsen flyttat hemifrån. Det var också dags att göra större investeringar i husets underhåll. Vilket är okej okay när man planerar att bo kvar i 15 år, men känns halvkul när man ser sig flyttade därifrån om två år. Så jag började prata med kidsen om hur de kände kring en flytt och vad alternativen skulle kunna vara. Några månader senare kontaktade vi mäklaren och ytterligare några månader efter det så bestämde vi oss slutligen för att sälja. Huset blev sålt och vi flyttade ut. Men jag flyttade inte in någonstans. Istället sålde jag av prylar, lät kitsen ta det de ville ha och körde det mesta av bohaget till ett kollektiv som önskade ha lite mer inredning. Vad behöll jag då? Jo, det jag behöver och njuter av att ha. Behöver. Möjlighet att förvara mat och tillaga mat. Nödvändigtvis inte ett kök. En trygg plats att sova på. Nödvändigtvis inte samma plats varje natt. Kläder efter säsong. Hygienprodukter och första hjälpen. Tillgång till rent vatten. Värme under de kalla månaderna, skydd från kyla, vind och regn. Kom därför att behålla tält, sovsäckar, läggunderlag, stormkök, kläder efter väder, hygienartiklar och första hjälpen-kit samt de saker som jag njuter av att ha, vilket är att kunna transportera mig med min cykel och tillbehören för det, att kunna paddla kajak till avskilda platser samt som mitt yrke då, eh, som kajakguide, kajak och tillbehör, en filt, några kudfodral och ljusstakar, för jag gillar mys. Mobil, dator och tillgång till internet. Att kunna lyssna på musik från hörlurar eller högtalare. Och ett ytterst fåtal personliga saker till. Flytten. Att flytta har jag gjort så många gånger och tycker det går rätt smidigt. Man skalar av lite och flyttar sina lådor från ett ställe till ett annat där man sedan boar in sig. Men det här med att flytta ut utan att flytta in- visade sig vara betydligt svårare. Nu skulle mina prylar inte vidare till ett ställe, utan till flera olika ställen. Och det var dessutom ett ständigt övervägande av vad som skulle behållas och vad som skulle flyttas vart. Det var också känslomässigt väldigt jobbigt, inte bara att bryta upp från prylar och huset i sig, utan även från en livsstil, rutiner och en fysisk plats som band oss samman, en plats vi levde på. Även när huset var tomt var det fullt av energi och minnen. Trots att soffan var borta kunde jag se och sitta i den och mysa med katterna framför brösan. Trots att köket var tomt kunde jag se mig och dottern dansa, snacka och laga mat tillsammans. Trots att matbordet var borta kunde jag se och sitta tillsammans där och prata om allt mellan himmel och jord. Och trots att hallen var tom kunde jag se den svämmas över av tonårsskor och höra kidsen och deras vänner snubbla in över tröskeln. Jag var helt oförberedd på hur starkt det skulle kännas att lämna det. Inte prylarna i sig, utan alla de minnen och känslor jag kommit att förknippa huset med. De sista dagarna tackade jag ofta huset för den tid vi haft tillsammans. För att vi fått vara en del av dess historia och att den varit en del av vår. Att tacka har blivit viktigt för mig. Det stärker inte bara tacksamheten inom mig utan ger mig också möjlighet till ett avstamp. Att lämna något bakom mig. Och indirekt att öppna upp för något nytt. Dagen för överlåtandet mötte jag upp de nya ägarna. Och vi gick igenom fastigheten tillsammans. Och då ran allt av mig. De gillar huset och ser fram emot ett liv där. De är fina människor och kommer ta väl hand om platsen. När jag gick därifrån så fylldes jag av en känsla av att ett överlåtande har skett. Och då inte bara konkret utan även själsligt. Och det kändes väldigt fint. Jag var redo att gå vidare. Med tacksamhet. Planen framåt. Jag har idéer om hur jag vill leva och bo, men också en önskan om att lära mig mer om hur man kan bo mer miljövänligt. Mer enkelt och naturligt. Och gärna tillsammans med andra som delar min filosofi. Jag vill inte ruscha in i något nytt utan ta mig tiden att utforska och testa på olika sätt att leva och bo innan jag slår rot mer permanent igen. Jag börjar i grunden med att bara omge mig med det jag behöver och njuter av att ha. Så får vi se vart det tar mig. Hemmet som illusion. Jag har hittills kommit att se och känna två saker väldigt starkt. 1. Den överdrivna bekvämlighet och konsumtionsbomb som ett hem kan vara. Ur miljösynpunkt är det helt galet att vi ska sträva efter att leva så stort och bekvämt som möjligt. Att ett hem kan vara fyllt av en massa prylar som just bara ska fylla tomrum och signalera vad som är vi, en imagefasad. Men i själva verket är det få hem som är personliga. Man har valt ett spår att gå på. Att man väljer bland ett antal stilar och går på det som passar den bäst. Men det är inte att ha en personlig stil. Hur många unika hem har du själv besökt de senaste fem åren? Hur lätt det är att konsumera en massa grejer vi egentligen inte behöver bara för att det annars ser så tomt ut i det där hörnet eller att vi behöver en lampa eller två till för att lysa upp stora ytor som blir mörka när hösten kommer. Tänk på ett sideboard som kanske bara rymmer en lampa, några böcker som dekoration och en fin vas. Alltså egentligen behövs det och njuter vi så mycket av det. 2. att ett hem är en plats där man delar livet med de man tycker om. Men för det krävs inte en massa onödiga prylar och stora ytor. Det är mötena som är det viktigaste. Så det som gör en plats till ett hem för mig är de möten som sker där och de minnen man skapar tillsammans. Det har ingenting med yta, image, konsumtion och prylar att göra utan kan göras betydligt enklare, mysigare och mer miljövänligt. Ett gemensamt hem kan vara ett slags hjärta man delar tillsammans. Och där är något där enkelt, naturligt och genuint som jag tycker att kärleken till något blir som tydligast och starkast. Alla dessa tankar tar jag med mig i funderandet kring min och vår framtida bostad. Hur kan vi skapa ett så enkelt, naturligt och genuint hem som möjligt? Som blir en trygg och lagom bekväm plats för oss att mötas och dela livet på. Ett hem som inte tär på miljön utan istället hjälper oss att leva balanserat med en omgivning vi är en del av. Det vill jag utforska och testa mig fram till nu. Fortsättning följer helt enkelt. Det här var ett avsnitt ur poddserien och kategorin Illusionerna i mitt liv här på Flippa Spelplanen. Om du gillar det här och vill att podden ska få hänga kvar och utvecklas så swisha gärna ett bidrag till 123-647-57-50 och märk med podcast. Vill ni diskutera innehållet i vad som har sagts här så finns det en Facebookgrupp som heter Flippa Spelplanen Podcast Snackis. Så välkomna dit! Ha det gott!